0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute endlich nach einer ausgedehnten Sommerpause eine frische Folge der Einkommensoptionäre. Zusammen mit Vincent Willkomm alias Freaky Finance widme ich mich der wichtigen Frage nach der Auswahl des richtigen Underlyings im Optionshandel. Vorab jedoch noch einige Worte zu Chronext, dem Werbepartner der heutigen Podcast-Folge. Was macht Lebensmomente so wertvoll? Es ist die Knappheit, das schlichte Verstreichen von Zeit. Und die lässt sich immer noch am schönsten an werthaltigen Chronographen ablesen. Ich selbst beispielsweise erfreue mich tagtäglich an meinem Fabrikat aus dem traditionsreichen Glashütte. Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen edlen Zeitmesser zuzulegen, sollte das Angebot von Kronext sondieren. Kronext, die führende digitale Plattform, um neue und gebrauchte Luxusuhren zu kaufen und verkaufen, bietet über 7000 sofort verfügbare Luxusuhren von 49 Marken, allesamt von einem Kronext Uhrmacher zertifiziert. Egal ob Rolex, Omega oder Breitling, egal ob neu, vintage oder gebraucht, Kronext bietet eine große Auswahl an Luxusuhren, immer mit zwei Jahren Kronex garantie Auch als vermögenswert sind begehrte Modelle, beispielsweise von Rolex oder Patek Philipp, interessant, deren Preis sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt hat. Die Geldschwemme der EZB macht es möglich. Hochpreisprodukte sind natürlich auch Vertrauenssache. Von daher können alle Uhren zu Hause oder in einer der sieben Kronext-Lounge in Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Köln oder Düsseldorf anprobiert werden. Die genauen Standortadressen ebenso wie die persönliche Traumluxusuhr ist natürlich auch unter kronext.de zu finden. Und mit dem Code bar 150 spart ihr 150 Euro auf eine Uhr ab 3.000 Euro Bestellwert. Nochmal zu Notieren, der Code lautet BAR150. Dieser und die Informationen zu Chronext sind auch nochmal in den Notizen zur Folge vermerkt. Und genau dorthin gebe ich jetzt zurück.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Hier auf YouTube bei unserem gemeinsamen Format, die Einkommensoptionäre. Auf der anderen Seite mein Kollege und Partner in diesem Format, Luis Pazos. Hallo, Luis, wie geht's dir?
0: Hallo, Vincent. Danke der Nachfrage. Mir geht's ganz hervorragend. Und ich hoffe, du konntest die Sommermonate genießen, auch wenn zumindest die Sonneneinstrahlung hierzulande etwas unterdurchschnittlich ausgefallen ist.
1: Ja, du sprichst es an, die Sommerpause ist vorbei, Sommer war ganz okay, da wo es halt ging mit der Sonne, das hast du auch schon gesagt, aber ja, wir wollen nicht klagen, wir freuen uns, dass wir wieder zurück sind, raus aus dem Sommerloch und wir gehen direkt rein in eine neue Folge hier, Einkommensoptionäre und wir wollen heute sprechen über das beliebte Thema Auswahl eines Underlyings für den Optionshandel. Das ist unser Thema heute. Und ich bin mal gespannt, äh, wie du das machst. Ich werde natürlich vorstellen, wie ich das mache. Und ich glaube, für die Zuschauer ist das immer ähm, sehr, sehr hilfreich, ein paar Hinweise zu bekommen, eben auch von verschiedenen ähm, Händlern, oder dass man sich da vielleicht auch so seinen Mittelweg oder seine eigenen Präferenzen raussuchen kann. Hm, Wir sprechen, was? wie gesagt, heute über die Auswahl des Underlayings und haben uns auch schon vorgenommen, das auszubauen in weiteren Folgen ähm, dieses Formats, und zwar äh, wollen wir das heute ziemlich eng machen und auf die Auswahl an sich beschränken. In einer weiteren Folge gehen wir dann sehr gerne darauf ein, wie wir dann einen solchen Trade tatsächlich umsetzen in der TWS, welche Parameter und äh, Kenngrößen dort Beachtung finden können oder sollten und darauf aufbauen dann wieder in einer weiteren Folge auch, wie man einen solchen Trade, der dann aufgesetzt ist und läuft, beobachtet, gegebenenfalls bearbeitet, adjustiert, rettet, rollt und so weiter. Aber starten wir heute mal in das Thema rein, Luis. Was ist denn überhaupt dieses ominöse Underlying?
0: Ja, das Underlying ist ja letztendlich das, von dem die Option ja den Namen hat oder das Derivat, also von Derivare ableiten auf Lateinisch. Da kommt ja der Begriff her. Das heißt, ich handle ja mit einer Option ein Recht, nämlich ein Recht, einen bestimmten Vermögensgegenstand eben zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen ja über einen gewissen Zeitraum oder zu einem gewissen Zeitpunkt. Und genau dieser Vermögensgegenstand, auf den sich die Option bezieht in dem Fall, das nennt man dann auch das Underlying, also im Prinzip wirklich der Referenzwert. Ja, das heißt im Prinzip die Sache. Also ich äh, muss ja eben äh, ja, eine Referenz haben, auf die sich eben die Option bezieht und das ist eben das Underlying. Typischerweise eben in unserem Kontext eine Aktie oder ein ETF, es geht natürlich auch Rohstoffe, es gehen auch ja, äh, Futures, es gehen Indizes, äh, bis hin zu bei Wetterderivaten eben Wetterdaten, ja, was ein Underlying sein kann. Also das ist sehr bunt gemischt. Und wir schränken das schon mal ein in unserem Handelsspektrum eben auf Aktien und ETFs, also börsengehandelte Wertpapiere hier im Wesentlichen. Und vielleicht noch so als Ergänzung auch, warum wir diese Folge an Anfang gestellt haben. Also ich kann mich auch noch gut erinnern an meine ersten Gehversuche und da war tatsächlich für mich das Schwierigste tatsächlich, wie wähle ich denn überhaupt ein Underlying aus? Also genau diesen Vermögenswert, auf den ich Option schreibe, weil ja es gibt ja weltweit mehrere 10.000 Aktien, 200.000 Anleihen, zehntausende ETFs und sonstige Vermögensgegenstände und das fand ich tatsächlich so, ich weiß nicht, wie es dir seine Zeit gegangen ist, aber mit am schwierigsten, naja, wie komme ich denn jetzt wirklich zu einer Auswahl? Was nehme ich jetzt? Worauf schreibe ich jetzt letztendlich eine Option?
1: Ich hake da nochmal kurz ein. Also Anerleihen auf Deutsch auch der Basiswert. Und ähm, über diesen deutschen Begriff wird es ja auch ganz klar, das, was du gerade eben gesagt hast, das ist der Basiswert, auf den wir eine Option verkaufen. Auch bei mir ist das allermeistens ähm, der Fall, dass ich Optionen auf eine Aktie und manchmal eben auf einen ETF verkaufe. Ich handle bisher eben ausschließlich diese Aktienoptionen oder Optionen auf ETFs. Du hast es auch schon angesprochen, man kann auf alles Mögliche, äh, solch, solche Terminkontrakte, Optionen und so weiter handeln. Ähm, das kommt, glaube ich, aus der Historie auch, aus solchen Sachen wie Landwirtschaft, dass man da den Weizenpreis absichert, dass Bauern ähm, dann eben ihre Erzeugnisse über Terminkontrakte ähm, für die Zukunft schon ähm, planen können und so weiter. Also es gibt da alles Mögliche, ja, also Baumwolle, Kaffee, Kakao, Lebendrind, Magerschwein, äh, alle solche Sachen, Sojabohnen. Und Kakao, Weizen und Zucker und so weiter. Wir beschränken uns hier, wie eben schon gesagt, auf die Aktien und eben auch nicht auf Futures, auf Aktien oder Anleihen und so, sondern wirklich der Basiswert ist bei uns eine Aktie oder ein ETF. Genau, das nochmal zur Klarstellung, geht mir da ganz genauso und ja, es war bei mir so, ich, du hast gesagt, du hattest eine Schwierigkeit dort am Anfang, wie wähle ich so einen Basiswert für den Optionshandel aus. Ich hatte von Anfang an äh, die Idee, na, ich mache das doch am liebsten oder am besten mit Titeln, die ich sowieso äh, interessant finde. Also Aktien äh, in dem Fall, die ich gut finde, die auf meiner Watchlist stehen oder sich sogar schon in meinem Depot befinden. Äh, das war von Anfang an so die Idee. Aber natürlich haben sich trotzdem da einige Hürden dann äh, im weiteren Verlauf aufgetan und all das wir jetzt ja in unserer heutigen Folge mal besprechen. Was können solche Hürden gewesen sein? Ja, wir haben eben das Phänomen, dass man vielleicht mit einem etwas kleineren Optionskonto dann anfängt, den Optionshandel. Also wenn man das noch nicht kennt, wenn man ja jetzt neu ist, dann wird man vielleicht nicht gleich mit 20, 30, 50 oder noch mehr 1000 Euro da an den Start gehen. Und das ist auch eine ganz Beliebte Frage, Mensch Vincent, mit wie viel Euro lohnt sich das eigentlich, in den äh, Optionshandel einzusteigen? Wirst du das auch öfter gefragt und was ist da deine Antwort, Louis? Ja,
0: ist tatsächlich eine Standardfrage und tatsächlich, also zugegebenermaßen, es macht natürlich mehr Spaß mit einem größeren Depot, weil das Spektrum einfach der Basiswerte, die ich dann einfach in Betracht ziehen kann, viel, viel größer ist. Ja, wenn man sich eben anschaut, bestimmte Aktien oder ETFs, die dann beispielsweise die 100er-Kursmarke überschritten haben. Und wir haben ja schon in unseren vorigen Folgen äh, erwähnt. Ein Kontrakt in den USA sind auf jeden Fall immer 100 Stück. Ja. Und dann bin ich schon bei einer Positionsgröße eben oder beim Kontraktvolumen von 10.000, wenn ich auf ein, eine Aktie mit einem Kurswert von 100 ja, ähm, eine Option schreibe, beispielsweise bei Progressive, ja so einer Versicherungsgesellschaft, da habe ich in der Vergangenheit auch immer wieder gerne Optionen draufgeschrieben. Ja, die liegt irgendwo so in den 90ern. So, wenn ich dann natürlich ein kleines Konto habe, funktioniert das ja natürlich nicht. Zumindest dann nicht, wenn ich das Ganze konservativ angehen will und hier nicht auf letztendlich auf Kredit handeln möchte. Ja, aber, und das ist das Schöne, auch bei, für kleine Depots, ich sage jetzt mal so unter 10.000, Dollar ähm, gibt es glücklicherweise eine Vielzahl von Papieren, mh, die es auch erlauben, sagen für ja, 10, 20, 30 Dollar Nominalwert eben Kontrakte zu schreiben. Dann sind die Gebühren natürlich in Relation teurer, das ist der große Nachteil. Ja, aber insgesamt habe ich damit trotzdem noch die Chance ähm, äh, zu üben und, und, und was heißt, zu üben oder Erfahrung zu sammeln. Und tatsächlich auch mit einem kleinen Konto das Ganze zu machen. Und von daher, ja, also zwischen 5.000 und 10.000 Dollar kann man meines Erachtens starten mit den bewussten Einschränkungen und ich kann halt nicht so breit diversifizieren. Und ich habe eben die, die Gebühren, äh, den Gebührenhebel, ne? also dass ich etwas mehr Gebühren bezahlen Das sind die zwei Kröten, die ich schlucken muss, aber es geht grundsätzlich.
1: Genau, es gibt, glaube ich, auch bei dem einen oder anderen Broker dann gewisse Grenzen, wo der sagt, drunter geht's es eh nicht. Also nach der Kontoöffnung musst du sowieso mindestens Betrag X äh, dem Konto zuführen, damit du dann entsprechend handeln kannst. Das ist ähm, je nach Broker, glaube ich, auch ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber oft ist da auch die Grenze von drei oder 5.000 Euro dann genannt. Ist auch meine Empfehlung, also ähnlich wie bei dir, wenn mich jemand fragt, starte bitte mindestens mit 5.000 Euro. Wenn du noch ein bisschen mehr hast, umso besser... Aber mit 5.000 Euro kann man die ersten ja, Erfahrungen tatsächlich dann sammeln. Man ist schon sehr eingeschränkt, ähm, gerade wenn man dann auch noch cashgedeckt erstmal handeln möchte, was wahrscheinlich auch dringend zu empfehlen ist für einen Anfänger, ähm, kann man dann eben sehr leicht ausrechnen, was in so ein äh, Depot mit 5.000 Euro reinpasst. Du hast es ja eben schon ein Rechenbeispiel gegeben, wie man das ausrechnet. Also die laufenden Puts äh, und dann ähm, schenkt man dem den jeweiligen Strikes dort Beachtung und überlegt sich, was passiert, wenn alle angedient werden würden. Hält das ähm, meine Depotgröße aus, kann ich das aus dem Cashbestand dann tatsächlich direkt ja. bezahlen, im Falle der Andienung aller Putz, die gerade laufen. Ähm, der Broker oder die Broker gewähren uns auf Wunsch auch äh, ein, ein sogenanntes Margenkonto, wo wir dann auch einen Kredithebel einsetzen können. Das heißt, wir könnten theoretisch auch, ich glaube, das ist mal ungefähr das Vierfache der Cash-Einlage oder überhaupt der, ähm, der Fund-Einlage. Das muss nicht nur in Cash oder kann nicht nur in Cash stattfinden. Also man kann auch ungefähr vom Volumen her das Vierfache seiner Einlage handeln. Aber ähm, das sollte man als Anfänger nicht unbedingt in großem Maße in Anspruch nehmen. Es ist, empfiehlt sich trotzdem, direkt ein Margenkonto für den Optionshandel zu eröffnen. Es ginge ja auch mit einem äh, Cash-Konto. Aber äh, wie siehst du das, Luis? Ich würde sagen, auch wenn man äh, den Margenhebel gar nicht große in Anspruch nehmen möchte, empfiehlt es sich ja trotzdem, äh, direkt mit einem Margin-Konto zu starten, oder? Wie ja, Siehst du das?
0: würde ich äh, mit dem heutigen Wissen genauso machen. Ich habe es tatsächlich nicht gemacht seinerzeit, aber dann doch recht schnell umgestellt, obwohl ich die Margin gar nicht in Anspruch nehme, also den Kredit. Ähm, einfach aus Bequemlichkeitsgründen. Ich habe eben den großen Vorteil mit einem Margin-Konto, dass ich zum Beispiel äh, Währungstransaktionen, ja, also wenn ich Euro überweise und dann zum Beispiel den US-Dollar tausche, weil ich US-Optionen handeln möchte, ja, dass ich dann das Geld oder auch US-Aktien ja, dann sofort verfügbar habe. Beim Cash-Konto muss die Transaktion, wie der Broker sagt, gesettelt werden. Das kann dann mal zwei Tage dauern. Ist halt nicht ideal. Also ich habe eine wesentlich höhere Flexibilität beim Margin-Konto, ohne dass ich irgendwelche Nachteile habe, weil, wie gesagt, den Wertpapierkredit muss ich ja nicht in Anspruch nehmen. Vielleicht noch ein Tipp äh, für kleinere Konten. Mh, aber das ist nochmal ein Thema, das können wir vielleicht nochmal separat in einer eigenen Folge aufnehmen. Die Alternative äh, ist natürlich, da kann ich es natürlich ganz genau berechnen pro Position ähm, im Vorhinein, was ich, was am möglichen Verlust auftreten kann. Das ist dann, wenn ich nicht einzelne Puts, sondern sogenannte Bull Put Spreads oder kurz Spreads handle. Ja, also quasi die Position direkt durch ein Gegengeschäft zu einem niedrigeren Strike absichere. Das wäre dann natürlich auch noch so ein Empfehlung. Und dann kann ich auch bei einem kleinen Konto auch mit nominal großen Wertpapieren handeln, ohne in die Margin zu laufen, ne? also ohne ein kredit benutzen zu müssen. Ja, sehr guter
1: Hinweis. Die Spreads äh, würde ich aber tatsächlich nochmal gesondert behandeln. Ja. Ähm, guter Hinweis, dass man über den Weg dann tatsächlich eben auch mal eine Tesla-Aktie, wenn man es denn unbedingt will, handeln kann, wenn man dann eben ähm, ja das Gegengeschäft gleich mitmacht. Gut, da haben wir aber das Problem, in Anführungsstrichen kommt man jetzt auch nicht ganz so schnell hin, wahrscheinlich mit einem kleinen Anfängerkonto, aber da müssten wir den ähm, Olaf Scholz-Topf, die berühmten 20.000 ähm, Euro Verlust dann mit berücksichtigen, immer, dass wir da nicht irgendwann drüber hin wegkommen. Und es kostet natürlich äh, ein bisschen Rendite natürlich auch, aber Absicherung kostet immer Rendite. Aber du hast es gesagt, es ist äh, margenschonend und man kann eben auch größere ja, Titel dann handeln, wenn man das dann unbedingt will, über diesen Weg. Sehr guter Hinweis. Dann ist jetzt eben die Frage, was kann einem noch passieren? Wir waren bei den Hürden. Also wir können nur bestimmte Aktiengrößen, sage ich mal, vom Nennwert der Aktie handeln, vom aktuellen Kurs wenn wir eben berücksichtigen, dass wir ein kleineres Konto haben. Dann gibt es äh, wahrscheinlich eine, eine Reihe Aktien, die dieses Kriterium erfüllen, aber vielleicht dennoch nicht so sehr interessant sind äh, für eine Put-Option, weil die Prämie einfach irgendwie nicht stimmt. Das liegt dann ganz oft daran, dass es vielleicht eine Aktie ist, die nicht so sehr volatil ist oder eben einen, einen sehr kleinen Nennwert hat. Wenn du jetzt überlegst, dass es eine Aktie ist, die vielleicht irgendwie was nur um die 10 Dollar äh, kostet, dann ist es meistens eben auch so, dass die Prämien sehr gering sind und ist dazu noch die Volatilität in der Aktie relativ gering, dann kriegst du nahezu gar keine Prämie, wenn du auch nur ein Stück weit weg vom aktuellen Kurs den Put verkaufen willst und solche Sachen. Das heißt, wir haben mehrere Hürden bei der Underlying-Auswahl, aber das wollen wir heute ein bisschen aufklären, wie man dann ja. trotzdem äh, zu einem Ergebnis kommt und äh, fröhlich einen Put verkaufen kann. Willst du da vielleicht irgendwo einsteigen und ansetzen und vielleicht mal deine Vorgehensweise schildern?
0: Ja, gerne. Also letztendlich hangele ich mich an meinem persönlichen Entscheidungsbaum lang, äh, den ich mir so in, über die Zeit etabliert habe. Den habe ich auch nochmal schriftlich für mich fixiert, damit ich ihn auch nicht vergesse. Ähm, und wenn wir anfangen ganz oben, dann ist natürlich erstmal die erste Frage, möchte ich, also erstmal grundsätzlich und wer unsere, unser Format verfolgt, der weiß ja, ich handele ausschließlich Cash-Secured Puts bzw. Covered Calls. So, und wenn ich an dem Punkt bin und ich erstmal entscheiden muss, naja, möchte ich einen Call äh, schreiben oder einen Put und ich bin auf dem Call-Ast, dann ist die Auswahl relativ einfach, weil ein Covered Call kann ich ja nur dann schreiben, wenn ich den entsprechenden Basiswert im Portfolio habe, sonst wäre er nicht covered. Hm. Da muss man aber auch sagen, auch da kann sich ja durchaus die Volatilität im Laufe der Zeit ändern. Das heißt, auch bei mir ist es regelmäßig vorgekommen und kommt vor, dass ich beispielsweise Titel im Portfolio habe, wo ich einfach mal Monate warten muss, bis ich dann einen Call schreiben kann, weil sich das ja auf dem aktuellen Niveau beispielsweise nicht lohnt. So ein Fall ist, manchmal ich momentan, Omega Healthcare beispielsweise, die Volatilität ist sehr niedrig, die Prämien sehr niedrig und da lohnt es sich einfach nicht, einen Call meines Erachtens nach meinem Modell zu schreiben. Das heißt, der Titel bleibt im Depot ja, und erst dann, wenn die Prämien etwas attraktiver werden, dann bin ich auch gerne mal bereit, die Laufzeit zu verlängern, also dann statt 30 Tagen da mal 45 oder 60 Tage zu nehmen ja, und dann eben einen Call da drauf zu setzen. Also Calls relativ einfach. Da muss ich ohnehin das nehmen, was da ist ja und relativ einfach abzuhandeln. Gehen wir zum anderen Zweig, zu den Putz. Da kommt folgende Fallunterscheidung. Also mit Vorliebe schreibe ich Putz auf ETFs. Warum ETFs? Weil ich dort eben das Einzelwertrisiko eliminieren kann. Und zwar gleich auf zweifache Weise. Erstens, ich verhindere damit, ja, dass wenn eine Einzelaktie, Stichwort Wirecard, insolvent geht, dass ich da einen herben Verlust erleide, wenn ich dann eben darauf einen Put geschrieben habe. Das Zweite ist, solche Themen wie ja, Veröffentlichungstermine muss ich nicht beachten, ja was bei einer Einzelaktie ja sehr wichtig sein kann, wenn zum Beispiel kurz vor Verfall schlechte Nachrichten kommen, der Kurs schmiert nochmal ab, dann kann auch eine wunderbar bis dato ähm, im Plus befindliche Position drastisch ins Minus laufen, kennen wir ja alle, so, und das entfällt natürlich auch bei ETF, weil sich das natürlich über die Vielzahl der Titel im ETF verteilt und letztendlich keine Auswirkungen hat. Wenn wir jetzt bei den ETFs sind, muss man natürlich sagen, ähm, ein Modell, was über lange Zeit wunderbar funktioniert hat, was, was ich auch persönlich favorisiere, ist wirklich marktbreite ETFs heranzuziehen, beispielsweise Klassiker, ähm, der SPY der äh, von Spider, äh, der SP500 ETF auf den besagten Aktienindex. Konnte man eigentlich ja, über viele Monate, Schrägstrich Jahre, sehr gut Putz drauf schreiben. Ja, der Index hat einen langen Treckrekord Ich kann mir sehr genau ausrechnen, na ja, wie oft läuft da mal mehr als 5% im Minus oder 10% ins Minus. Ja? Und vor diesem Hintergrund war es eben, ähm, ja finde ich, auch ein super Einsteigertitel eigentlich, um darauf eben Putz zu schreiben mit dem Haken, jetzt steht er natürlich bei deutlich über 400 Dollar. Das heißt, ein Kontrakt äh, auf den ähm, SPY, ja, dann sind wir gleich hier mit einem Kontraktvolumen von über 40.000 Dollar dabei. Ja, muss halt eben auch fürs Depot passen. Und da ist jetzt die Volatilität ausgetrocknet. Und in dem Fall weiche ich dann eben aus auf, ja, Branchen oder Länder-ETFs oder halt andere Indizes, die vielleicht etwas volatiler sind, wie Small Cap. ETFs als ähm, Ersatz, weil ich da eben äh, die Möglichkeit habe, noch vernünftige Prämien zu realisieren und trotzdem noch die Vorteile von einem ETF mitzunehmen, wobei ich dann natürlich ganz klar den Nachteil habe, ich habe dann eben eine Branche, ein Land, ja, bin dann also etwas spitzer aufgestellt, das heißt, wenn ich den Titel mal angedient bekomme, kann es natürlich auch mal sein, ja, dass er vielleicht mal eine längere Zeit im Minus ist, ähm, bis ich dann wieder beispielsweise Calls draufschreiben kann. Ja? Das ist halt so die meine Standard-ETF-Strategie und wir können gleich nochmal auf die Kriterien eingehen, nach denen ich dann innerhalb dieser ETFs auswähle, weil ETF ist ja auch nicht ETF und im Grunde gehe ich dann ähnlich dann auch bei Einzelaktien vor, ja, wobei ich halt wirklich gesagt bevorzuge ich ETFs. Ist es bei dir denn ähnlich?
1: Bei mir, ja, um bei den ETFs gerade kurz zu bleiben, ähm, ja, sehr gutes Beispiel, was du schon gesagt hast, wir haben nicht das Problem mit den Earnings, ähm, wir haben nicht das Problem, dass ein ETF sehr wahrscheinlich, also kein großer, der, also S&P oder auf dem Russell oder ähm, auf dem QQQ, also ähm, Nasdaq, ist es relativ unwahrscheinlich, dass die mal so über Nacht so zweistellige äh, Kurssprünge machen, so wie das ja durchaus mal vorkommen kann ähm, Ja, bei, bei einem Earnings Call, dass da irgendwie Nachrichten schlecht aufgenommen werden, äh, wenn, ein, wenn ein Unternehmen... Zahlen berichtet, dass da doch sehr große Kurssprünge nach oben und nach unten vorkommen können. Das haben wir bei großen, breiten ETFs eigentlich eher nicht. Genau, die, die ich da alternativ zum Spider noch handle, habe ich auch gerade genannt und zum Beispiel auch im Stillhalterbrief ähm, sehr äh, beliebt oder äh, immer wieder angewendet sind auch diese kleineren äh, Sektoren-ETFs oder Länderbranchen-ETFs, was du auch gerade schon gesagt hast. Genau, ansonsten konzentriere ich mich ja auch viel auf äh, Einzelaktien und ähm, da kann ich ja gerne kurz berichten, dass dann eben, also was ich auch jedem Anfänger empfehlen würde, was wir auch schon eingangs gesagt haben, am liebsten handle ich doch äh, Optionen auf Werte, die ich sowieso interessant finde, die bei mir auf der Watchlist sind, ähm, weil sie eben gewisse äh, Kriterien erfüllen und ich äh, nichts dagegen hätte, sie ins Depot aufzunehmen. Das heißt... So eine, so eine Watchlist ist eigentlich, ich nenne es auch immer so ein bisschen meine Schatzkammer, weil ähm, wenn ich da viele Werte drin habe, dann habe ich die ähm, einfach auch in der TWS-Watchlist drin und, und schaue dann ähm, an gewissen Tagen, wenn ich äh, Optionen verkaufen will, ob die vielleicht gerade ein bisschen ähm, schwächer notieren und dann äh, steigt vielleicht auch gerade die äh, implizite Volatilität, also die erwartete Schwankungsbreite in der Aktie und das würde wiederum bedingen, dass man eine höhere Prämie in dem Moment kommt. Wenn es aber nach wie vor eine Aktie ist, die interessant ist, das würde also heißen, wenn jetzt nicht gerade die Meldung kommt, dass der Laden komplett dicht macht oder irgend wirklich eine, eine richtig krasse Horrormeldung. Ähm, meistens sind das ja so äh, Sachen, wo der Markt denn schon ähm, deutlich drauf reagiert, wenn das einfach nur Gerüchte sind oder Sachen, wo man denkt, okay, das interessiert morgen übermorgen äh, sowieso keinen mehr und dann erholt sich ja so eine Aktie auch sehr schnell von einer von einer schlechten Nachricht. Und das sind so die Momente, wo man dann eben ähm, reingehen kann mit einem Putverkauf verkauf und ähm, eine ordentliche Prämie wahrscheinlich ähm, abstauben kann. So, ähm, wie kommt man jetzt eben zu so einer Watchliste? Das ist natürlich sehr, sehr individuell weil jeder von uns wahrscheinlich andere Maßstäbe anlegt an seine Aktien, die er gut findet und so weiter und so fort. Das heißt also, wie man am Ende diese Tools, die ich gleich kurz vorstellen werde, für sich anwendet, muss jeder selber wissen, auf was er denn dort Wert legt. Aber ich nenne die gerade kurz mal, weil es immer wieder äh, gefragt wird auch. Ich würde die kurz auch einblenden, wenn ich gerade hier den richtigen Knopf finde. Also zum einen haben wir äh, kennen wir wahrscheinlich hier in der Community ganz gut den Aktienfinder. Ja, Hier gibt es verschiedenste Parameter, die man einstellen kann. Wie gesagt, das sind keine Empfehlungen, was jetzt hier drin steht. Das ist einfach eine Voreinstellung. Dann kommen hier ähm, Aktien nach den Maßgaben raus und die kann man sich dann hier unten im Detail angucken. Ja, Ganz viele verschiedene Parameter. Man kann hier sehr viel umstellen, machen und tun. Aktienfinder äh, gibt es grundsätzlich auch in einer kostenlosen äh, Variante. Wer da mal reinschnuppern will. Ich finde es ein ähm, gutes Tool, um hier zu filtern. Ich habe auch ähm, ja, die Bezahlvariante. Ja, und dann hat man eben die, die volle Power des Tools. Das ist eine Geschichte. Wie gesagt, auf die... Parameter, die hier einzustellen sind, ja, da muss jeder selber wissen, was ihm wichtig ist, ob er eine Marktkapitalisierung äh, ab einer bestimmten Größe haben will. Oder, oder, oder. Das ist hier sehr, sehr vielfältig. Dann nutze ich noch den Dividendenkalender Pro Plus von Krawattenlos. Ähm, ist ähnlich, aber auch doch irgendwie anders. Ähm, kann auch noch andere Sachen, wo man auch dann sein Portfolio mittracken kann, aber man kann auch in die Aktienauswahl hier gehen, ähm, ich zeige es mal hier, ja, also da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene ähm, Tab hier Tabellenreiter äh, und auch Spalten, wonach man filtern und machen und tun kann, ähm, auch sehr hilfreich, hier speziell für Dividendenaktien. Wer mal sehen möchte, wie ich da drin arbeite und auch zum Beispiel der Entwickler selber von dem Tool, mit dem habe ich nämlich auch ein gemeinsames Format, das ist nennt sich Dividendenoption. Da gibt es eine ganze Playlist hier auf dem Freaky Finance YouTube-Kanal. Guckt euch das an. In jeder Folge nutzen wir aktiv diesen Screener, um äh, interessante Aktien rauszufiltern und verkaufen dann äh, sogar im Laufe der Sendung Optionen darauf. Also das ist hier eine Kombination aus der Dividendenstrategie und dem Verkauf von Putz, das ähm, sei also hier gesagt an der Stelle Playlist, hier auf dem Kanal angucken, wie das funktioniert. Ähm, Nochmal kurz zurück zum Aktienfinder, der Thorsten selbst, zeigt ja quasi in jedem Video, wie er sein, also er hat auch einen ähm, großen YouTube-Kanal, zeigt quasi in jedem Video, wie er sein Tool anwendet. Da gibt es auch Tutorials und alles Mögliche. Also wer wissen und lernen möchte, wie damit umzugehen ist, findet hier sehr, sehr viele Videos bei ihm selber auf dem Kanal, und so weiter. Dann komplett kostenlos, beziehungsweise ähm, auch in der kostenlosen Variante jeweils anwendbar, aber eben auch in Bezahlvarianten, die dann entsprechend mehr können, sind die bekannten Seiten Finvis, äh, Market Chameleon und Bar -Chart, Ja, so, wo, wo gucke ich da was? Hier ganz einfach bei Finvis zum Beispiel. Hier gibt es einen Stock Screener. Ja, da geht man hier auf Screener dann meinetwegen auf all, also dann hast du hier alle möglichen Parameter, äh, die du einstellen kannst. Wir haben es vorhin zum Beispiel gesagt, ja, äh, wir wollen nach einer gewissen Preisrange nur gucken, weil unser Depot kann nur äh, Werte ab bis, ich sag einfach mal, 60 Dollar, ja. Dann ähm, wählt man hier natürlich nicht over, sondern irgendwie under, genau hier. Also äh, zum Beispiel unter 50 Dollar sucht da jetzt nur Werte raus, ja. Und dann ist es, wie gesagt, jedem selbst überlassen, wo lege ich die Grenze mit der Marktkapitalisierung, ähm, was sind mir ansonsten noch für Parameter wichtig, ob äh, ein bestimmter gleitender Durchschnitt ähm, erreicht ist oder ich schon länger drüber liege und, und, und. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Da muss jeder einmal gucken, was ihm hier äh, wichtig ist. Und je mehr man einschränkt, umso kleiner wird die Anzahl der Aktien, die einem hier rausgeschmissen wird. Und irgendwann ähm, ist es dann überschaubar, und dann guckt man halt eben, ob dort Aktien dabei sind, die einen sowieso ansprechen oder man äh, vertraut dann diesem Filterergebnis und schaut einfach mal, dann äh, überträgt man quasi diese Aktien in die TWS und schaut, äh, ob es dann ordentliche Prämien für eine gewisse Laufzeit gibt. Und so weiter. Das würden wir dann ja nochmal in einer anderen Folge besprechen, welche Laufzeiten wichtig ist, was eine anständige Prämie ist, was ein vernünftiges oder ein schlüssiges Rendite-Risikoprofil denn bei so einem Verkauf von so einem Put ist. Aber das ist jetzt erstmal die reine Filtergeschichte. Hier hat man ganz, ganz viele Möglichkeiten und das eben auch in, in, in der Form, in der Phase hier noch völlig kostenlos, um hier auf Aktien zu kommen, die einen dann hilfreich sein könnten beim Verkauf von Short Puts. Genau, das ist äh, die Sache bei, bei Finvis. Ganz ähnlich hier die, die gleiche Geschichte bei Market Chameleon. Stock Screener, auch hier ganz viele Parameter und hier nochmal andere Reiter, die man nutzen kann um äh, Sachen hier einzustellen. Man kann sagen, ähm, ich will die Earnings umgehen. ja, Oder man will ja vielleicht manchmal, so wie ich zuletzt, die ähm, letzte Berichtssaison habe ich sehr, sehr stark für äh, explizite Earnings-Trades benutzt. Das heißt, ich wollte sogar, dass äh, das Unternehmen oder die Unternehmen, auf die ich äh, Optionen verkaufe, in nächster Zeit berichten, weil dann nämlich die Volatilität ähm, natürlich stark anspringt vor diesem äh, Bericht, also vor dem Earnings-Date, ähm, weil einfach unsicher ist, was passiert, wenn die Zahlen liefern. Ähm, werden die gut aufgenommen? Kommen die schlecht an? Geht der Kurs 2, 3, 4 Prozent, 10 Prozent oder 12? Ich habe alles Mögliche erlebt in der Phase in den letzten Wochen. Ähm, die, 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 die können sogar gut gewesen sein, die Sachen, die berichtet wurden. Und trotzdem schmiert der Kurs ab. Und umgekehrt, also sehr, sehr, undurchsichtig, aber mit starker Volatilität verbunden. Und dann, wenn ich das entweder vermeiden will oder explizit reinfiltern will, kann man das machen und so weiter und so fort. Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten auch hier. Also was ich hier ähm, sehr aktiv nutze bei Market Chameleon ist dieser Earnings-Filter. Ich schaue hier, ähm, ich will also wissen, wenn ich heute Nachmittag eine Option verkaufe, ähm, berichten die heute, Aftermarket-Close oder morgen before Market Open, danach filtere ich dann, dann will ich natürlich auch ein bestimmtes Optionsvolumen haben und eine bestimmte Marketkapitalisierung. Ähm, ich will nicht auf irgendeine so Frittenbude eine Option verkaufen, sondern eben auf eine möglichst ähm, ja, große, sowie Oracle, ja, kennt wahrscheinlich jeder hier äh, 250 äh, Millionen oder äh, Marketkapitalisierung, kapitalisierung äh, Milliarden und dann äh, weiß man, das ist jetzt nicht allzu klein. Äh, Option-Volumen zeigt er jetzt nicht an, weil wir außerhalb der Handelszeiten sind. Und dann wird hier außerdem angezeigt, ähm, wie hat die Aktie nach den letzten ähm, Zahlen reagiert? Was wird hier äh, vorausgesagt an möglicher äh, Bewegung nach oben und nach unten? Und daran kann man dann schon sehen, äh, so wie hier Fuelcell zum Beispiel. Ja? Die sind jetzt dran. Ähm, da da soll es dann bis zu 10% runtergegangen sein letztes Mal. Und die forecasten hier eine Bewegung zwischen 15 Prozent plus und minus so. Das ist natürlich, da ist dann ein bisschen Musik drin und da wird es sicherlich sehr hohe Prämien dann geben, wenn man da aktuell einen Put drauf verkaufen würde. Also das einmal hier zum Beispiel, wie man das auch nutzen kann, explizit für Earnings oder eben auch Earnings ausschließen, dann... Ähm, Chart, da gibt es auch so eine, also hier auch einmal für Stocks, also für Aktien, was man filtern kann und sich anschauen kann. Die haben aber auch hier eine Sektion extra für Options, also für Optionen, ganz viel interessante Sachen. Wenn wir jetzt wieder nach hohen impliziten, impliziten Volatilitäten suchen, zum Beispiel kann man hier drauf schauen und sich inspirieren lassen, wo jetzt die Post abgeht, wie gesagt, wir sind gerade nicht innerhalb der US-Handelszeiten, deswegen könnte es sein, ja, dass das jetzt halt alte Daten sind. Aber hier kann man dann schauen, ähm, welcher welches Ticker-Symbol taucht immer wieder auf. Das kann man dann mal in die äh, TWS übernehmen und schauen, wie da die Prämien sind. Aber es sollte natürlich auch niemals nur die Prämie allein als einziges Kriterium sein oder die Volatilität, ob ich da eine Option drauf verkaufe oder nicht. Aber über diese ganzen Wege, äh, wir haben auch schon mal eine ganze Folge gemacht, äh, speziell zum IV-Rank und zum IV-Percentile, also beziehungsweise über die Volatilität allgemein, der Luis und ich, ja. Schaut euch die Folge gerne auch an. Also da kommt man hier über verschiedene Filterkriterien, Wege und Reiter dann auf Aktien, die man sich mal näher anschauen kann, wenn man das dann möchte.
0: Genau. Und vor allem Ansonsten bei Bar Chart halt äh, der große ja. Vorteil hier, deswegen, das nutze ich sehr gerne, das Instrument und die Seite, äh, insbesondere eben die ETFs und da findet man wirklich eine Fülle, an ETFs, auf die man sonst gar nicht kommen würde.
1: Was machst du hier? Popular ETFs oder welchen, welchen ja, du? Ja, zum Beispiel einen? als, als
0: Vorauswahl, wie immer gesagt, eine Vorauswahl, ähm, orientiere ich mich natürlich schon an der Volatilität, aber natürlich nicht als einziges Kriterium. Aber wenn du nochmal zurückgehst auf Options und dann auf ev Rank und ev Percentile beispielsweise und ah, dann hier. auf den Reiter genau ETFs. Und da kann man sich jetzt tatsächlich die ETFs nach Volatilität anzeigen lassen. Ja, und ja, da sieht genau. man halt, das der Spider ja, ja. 500 momentan mit 14,73 halt sehr niedrig. Deswegen auch schlechte Prämien. Das Gleiche für den Nasdaq und den Russell. ja Aber eben Brasilien hier an Nummer 4. jetzt ist jetzt, glaube ich, einfach alphabetisch. Oder ich weiß nicht, ob welchem Kriterium... Ja, man aber, kann ja hier
1: dann sagen... Genau, da kann man, genau das kann man ändern.
0: Richtig. Ja. Und sicherlich jetzt hier ähm, so ein WIX Short-Term-Futures etf äh, ist ja vielleicht auch nicht das Wahre mit 157. Ja, aber ähm, dort kann man eben reingehen äh, und dann eben gucken, naja, was liegt denn so im Mittelbereich, ja? also, wo ich noch attraktive Prämien habe. So ab Volatilität 30 aufwärts äh, wird es in der Regel interessant. Das ist ja so ein Schwellenwert, den es in der Literatur immer wieder gibt. Ja, wobei, wie gesagt, kein Dogma. Kann auch gerne mal 20 Prozent sein. Da muss man dann konkret in die Optionskette schauen. Aber eben zum Eingrenzen ist da schon mal sehr, sehr hilfreich.
1: Das sind jetzt äh, so Screening-Möglichkeiten, ähm, wo man was finden kann. Auch bei mir im, im Member-Bereich gibt es ähm, diverse äh, Listen hier, wo es ähm, Schwerpunkte, wenn man jetzt äh, sagt, ich habe nur Bock auf Reads oder auf BDCs oder auf ähm, irgendwelche Hochdividendenwerten, Aristokraten, ähm, was weiß ich, das kannst du dann hier rausfiltern, aber das ist jetzt dann nochmal was extra. Also auch hier und auch bei dir im Memberbereich bereich gibt es ja wahrscheinlich einige ähm, Listen und so weiter mit interessanten Aktien. Und da kann man über solche Sachen, wo man was hat, was man selber interessant findet, kann man dann eben auch immer mal in die TWS umswitchen und gucken, ob es da gerade lohnt, eine Option drauf zu verkaufen. Also das ist, wie man überhaupt jetzt erstmal eine Watchliste sich selber zusammenstellen kann. Und auch die TWS selber übrigens. Da kann man ja auch äh, easy eine Watchliste anlegen, aber auch ähm, sogenannte Screener äh, sich einstellen. Wenn man hier oben auf das Plus geht, dann kann man zum einen äh, hier Watchlisten anlegen und äh, man sieht hier auch schon, dass ich Watchliste und Watchliste 2 und so weiter habe. Ja, da geht man hier unten auf neue Watchliste oder eben auf neuen Scanner. Ja, dann ähm, sagt man, was möchte ich denn hier scannen? Da kann man auch hier... Ähm, Einstellungen vornehmen. Ich habe das schon mal gemacht, hier zum Beispiel äh, vorhin einfach einen angelegt und zwar auf, äh, ausgelegt hier auf, des, auf den äh, impliziten Volatilitätsrank. Und dann gibt es hier auf der Seite mit den niedrigsten und hier auf der rechten Seite dann ähm, mit 100. Und da kann man sich natürlich dann auch irgendwo ein gesundes Mittelmaß rausfiltern oder gucken, welche Werte einen dort interessieren und dann direkt in der TWS checken, äh, die Optionskette aufrufen und äh, checken, ob es dann entsprechende Prämien gibt, die einem zusagen und äh, wenn es dann so ist, auch äh, die entsprechenden Optionen drauf verkaufen. So, Watchlist hier und so weiter, ja, die kann man sich hier direkt in der TWS an, anlegen, wenn man dann mal was gefunden hat über die anderen Seiten, die ich eben vorgestellt habe oder eben durch irgendwelche Screener hier direkt in der TWS. Also die TWS ist sehr mächtig, wenn man sie versteht. Ich kann hier bei weitem auch nicht alles, aber es gibt hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, eben auch Underlyings zu finden und auch äh, zu speichern in solchen Watchlisten und dann für seinen Optionshandel anzuwenden.
0: Genau, kann ich auch nur dringend empfehlen, weil es ein unheimliche Zeitersparnis ist, wird jeder merken, der es macht und ähm, beispielsweise sich, ähm, jetzt wie bei mir im Fall der ETFs, einen Handvorrat ähm, anlegt von, ja, wie viel habe ich da jetzt mittlerweile drin? Keine Ahnung, 60, 70 Stück vielleicht, dann habe ich natürlich einen großen Vorteil. Ich muss dann nicht mehr irgendwie täglich hier auf Bartschat oder so recherchieren. Ich rufe einmal am Tag, wenn ich den handeln möchte, die TWS auf, gehe auf meine ETF-Liste, gehe einmal die Position durch und filtere mir dann, wenn ich beispielsweise einen Put schreiben möchte, diejenigen Papiere raus, die nach den aktuellen Kriterien für mich passen.
1: Genau. Was wäre noch wichtig zu wissen? Ja, wir haben ja auch immer... Solche Geschichten wie, aber es haben wir schon angesprochen oder ich habe es kurz gesagt, also das Optionshandelvolumen ähm, sollte man vielleicht ein bisschen beachten. Die Geldbriefspanne, also den Spread, ähm, dann gibt es noch ähm, zu schauen, ob man Weeklies hat oder Monthly-Verfälle, äh, also ob die Option auf den entsprechenden Basiswert jede Woche Freitag verfallen oder nur am dritten Freitag des Monats, also zu den Hauptfälligkeiten. Das kann wichtig oder interessant sein, wenn man zum Beispiel rollen möchte oder einen Trade adjustieren möchte, wenn man dann eben nur die Möglichkeit hat, vier Wochen, im Vier-Wochen-Rhythmus weiter nach vorne zu springen, statt wöchentlich. Ist aber auch gar nicht so wild. Also das sind alles nur persönliche Vorlieben oder Sachen, die man vielleicht mit der Zeit mit auf dem Schirm haben sollte. Aber du wolltest auch gerade noch was sagen.
0: Genau, die, ich kann auch nur empfehlen, sich dann selber solche Parameter zu machen und dann zum Beispiel eben sagen, okay, bestimmte Titel mit unter einer bestimmten Volatilität oder über einer bestimmten Volatilität, die fliegen raus. Dann auch bestimmte Kursniveaus drunter und drüber fliegen raus, weil auch das gilt zu beachten, hat es ja, glaube ich, vorhin auch schon erwähnt, es gibt ja durchaus Aktien, die beispielsweise bei 5, 6 Dollar notieren, ja, können auch große Konzerne sein mit durchaus einer, interessanten Optionskette. Das Problem ist aber natürlich, die Gebühren beziehen sich auf den Kontrakt, ja, die Gebühren, die der Broker nimmt und dann ist völlig unerheblich, ob der Kontrakt über 100 Aktien a äh, 6 Dollar läuft, also ein Kontraktvolumen von 600 Dollar oder über 100 äh, Aktien äh, Amazon ähm, pro Stück halt über 2.000 Dollar, ja, also wo ich dann bei 200.000 Dollar bin. Die Gebühren sind identisch und gerade bei Aktien oder allgemeinen Wertpapiere mit einem niedrigen nominalen Kurs äh, würde ich auch noch unbedingt die Gebühren beachten. Und noch ein wichtiger Punkt, ähm, bevor ich das vergesse: Ich hatte ja gesagt, bei den großen oder in der führenden Folge habe ich ja gesagt, große Standardindizes kann ich gut über eine Stop-Buy-Order absichern, weil ich eben einen sehr liquiden Handel habe. Ja, ähm, sodass ich da nicht ähm, ja, über den Tisch gezogen werden kann durch so eine eingestellte Stop-Buy-Order. Das heißt, ich definiere für mich gleich am Anfang den Rückkaufkurs. Das funktioniert bei kleineren ETFs und dazu gehören eben viele Branchen- oder Länder-ETFs ausdrücklich nicht. Ja? Also hier bitte auf keinen Fall bei so kleiner kapitalisierten ETFs ja, oder auch Aktien, mit Stop-Buy's arbeiten, das sehe ich auch immer sehr gut am Spread, wenn der Spread relativ weit auseinander geht, ja, dann ist schon klar, dann ist das ungeeignet für eine Stop-Buy-Order. Ähm, dann bleibt mir nur eben manuell glatt zu stellen, wenn es mal gegen mich läuft oder aber tatsächlich, was wir vorhin gesagt hatten, mit dem Spread zu arbeiten. Das heißt, ja, ein Short-Put mit einem Long-Put ähm, kombinieren und dadurch die Position abzusichern, ist tatsächlich vielleicht sogar bei den, eher weniger liquiden ETFs die äh, klügere Wahl dann im Zweifelsfall. Weil ähm, auch das hatten wir, ich glaube, im Juli zum Beispiel China-ETFs oder sogar noch China-bestimmte Segmente-ETFs. Ja, ähm, auch die haben dann mal tatsächlich über Nacht 10, 15 Prozent tiefer eröffnet. Also davor schützt mich dann ein ETF nicht. Gerade so ein Branchen-ETF, wenn schlechte Nachrichten kommen oder eben so eine... Festlegung der KP Chinas, die dann eben so einen ganzen Sektor mal auf Talfahrt schickt. So gibt es zum Geschehen, meine ich, bei den chinesischen Internetaktien. Auch da gibt es einen ETF für, der zu der Zeit gute Prämien geliefert hat. Also auch da beobachtet ne, eben bei solchen nicht marktbreiten Titeln.
1: Ja, das sind ja schon fast sehr gute Hinweise für unsere nächste Folge. Wahrscheinlich, wo wir dann unbedingt. wirklich mal in die in die Aufsetzung der Trades gehen und dann können wir ja. gerne nochmal sehr äh, tief reinschauen, was wir da beachten sollten und so weiter. Das ging schon in die Richtung, also klasse Sache. Aber sind wir fast schon durch. Ähm, ja, wer da jetzt ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist oder noch am Anfang seiner Optionshändlerkarriere steht, da möchte ich gerne noch ein paar Hinweise geben, wo es weitere Informationen gibt. Ähm, zum Beispiel... Hier auf meiner Unterseite, ähm, Optionshandel minus Aktienoptionen, findet man sehr, sehr viel ähm, ja, Content, was dann auch hier weiter verlinkt ist und so weiter. Da gerne reinschauen. Dann gibt es ähm, ganze Playlists hier auf diesem YouTube-Kanal Freaky Finance. Das heißt, Einstieg in den Optionshandel, Grundlagen, Strategie und deren Anwendung. Also ziemlich lange Playlist hier schon. Und auch konkret, meine Trades, meine Optionstrades. Hier kann man mir stundenlang über die Schulter gucken, wie ich Trades aufsetze und ähm, handle, weil es immer wieder gefragt wird. Auch diese ganze Klickreihenfolge, die wir wahrscheinlich nächstes Mal auch besprechen. Ja, was muss ich machen, wenn ich so einen so ein Put verkaufen möchte und so? Hier kriegt man dann schon ein gutes Gefühl, was da so passiert. Und eine Sache hatte ich noch. Ja, man kann natürlich dann auch ein bisschen auf die Char technik gucken ist nicht so ganz mein Thema. Aber äh, wenn mir dann zum Beispiel mal gar nichts eingefallen ist, dann äh, kann man hier auch nach äh, zum Beispiel nach dem Hammer-Signal bei Finwiss filtern. Also das kann ja wirklich alles möglich, Dann geht man hier auf auf Technical oder All, wie auch immer, Candlesticks, Hammer-Signal und dann schmeißt er einem hier raus, äh, welche Aktien zuletzt einen Hammer ausgebildet haben. Hier kann man es vielleicht schon in der Voranschau-Vorschau äh, sehen, sonst mache ich es mal groß. Ja, hier sieht man, die letzte Kerze äh, ist ein ziemlich gut ausgeprägter Hammer. Und ähm, davon hatte ich selber äh, bis vor kurzem relativ wenig Ahnung, habe da auch wieder eine ganze ähm, Serie oder äh, ja, Playlist zusammengestellt, zusammen mit dem Raik Mandel hier, der da viel zu erklärt. Und da habe ich mir äh, unter anderem hier dieses Hammersignal äh, abgeschaut. Und ich muss sagen, bis jetzt, das kann natürlich Zufall sein und ist nicht repräsentativ, aber bis jetzt hat... Äh, jeder Put, den ich aufgrund des Hammersignals verkauft habe, hat auch gut funktioniert. Das nur am Rande, also das sind dann so Sachen, das ist natürlich auch persönliche Vorliebe, ähm, nach was man dann guckt und ähm ob es irgendwo Widerstände im Chart gibt oder äh, Unterstützung und so weiter. Äh, ich glaube, du äh, bist nicht so, auch nicht so der Charttechniker. Also, ich bin da auch absolut Nein. nicht drin, aber man guckt natürlich schon so nach irgendwo äh, Widerständen oder, oder Unterstützung. Und wie gesagt, das Hammersignal, äh, das fand ich jetzt schon sehr interessant. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ähm, ich denke, das ist auch das, was wir im nächsten Teil machen. Wenn wir dann die Watchlist haben mit irgendwie ja. 50, 60, 70 Titeln, dann ist ja die nächste Frage: Naja, jetzt habe ich die Vorauswahl, was nehme ich denn jetzt konkret? Und ich stütze mich da im Wesentlichen auf zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich orientiere mich an sogenannten offenen Fenstern. Kann ich das nächste Mal etwas detaillierter beschreiben. Und das zweite ist, ich habe natürlich auch so ein bisschen geguckt, wie kann ich nach Möglichkeit meine Trades verbessern. Natürlich schauen wir alle auf das Delta. Das heißt, nach der Wahrscheinlichkeitstheorie, wenn alle Rahmenparameter so bleiben, wie sie sind, ja. Um das zusätzlich noch etwas zu verbessern, schaue ich natürlich, das ist natürlich, schaue ich nach bestimmten Trendindikatoren, die Sie so im Laufe der Zeit so ein bisschen rauskristallisiert haben, weil hier habe ich den Vorteil, ich kann quasi sehr schnell aus meiner Vorauswahl eine konkrete Auswahl machen, weil ich mir das auch grafisch in der TWS anzeigen lassen kann. Und konkret nutze ich das MACD-Histogramm, den RSI-Indikator und den Stochastik-Oszillator. Hört sich jetzt hochgestochener an, als es eigentlich ist. Das sind eben so drei zusätzliche Trendsignale. Ja, das klappt eben auch als zusätzliches Merkmal ganz gut.
1: Ja, sehr cool. So relative Stärke und sowas ist, äh, denke ich, auch ganz gut oder überverkauft und so weiter. Offenes Fenster hört sich auch gut an, so ähnlich äh, der der Reik hatte doppelte Böden und Untertassen. Offenes ah. geht ja auch in, in die Richtung. Also ich glaube, das wird eine super interessante Folge auch nächstes Mal. Freue ich mich schon drauf. Ich denke, für heute sind wir durch oder hast du noch ein, äh, ja, Schlusswort sowieso, aber noch irgendwas, was wir jetzt für den Content dieser Folge brauchen, um das rund zu machen oder willst du den abnehmen? Ich denke, das
0: war, die wesentlichen Punkte haben wir genannt und ja, wir geben mal mit, so als Hausaufgabe für unsere Zuschauer fürs nächste Mal, sich einfach mal so eine Liste für sich persönlich aufzubereiten, vorzubereiten und dann können wir das nächste Mal in der nächsten Folge einsteigen. Wir machen auf der großen Liste jetzt eine konkrete Liste für Trades, die wir dann ähm, umsetzen möchten.
1: Das ist sehr, sehr cool, weil das ist auch immer, wenn die Leute mich fragen, ich biete ja auch diese Begleitung beim Start in den Optionshandel an. Ja, Vincent, was, kann ich da noch irgendwas vorbereiten? Deine Videos habe ich schon geguckt, die ist das. Sage ich immer, ja, mach dir eine Watchliste, das ist das nachher, was du auf jeden Fall brauchst, damit wir daraus schöpfen können und gucken können, denn genau das, was wir nächste Woche machen, mache ich ja quasi dann auch in der Begleitung mit den Leuten. Dann filtern wir weiter aus der Watchliste, welches Ding ist denn jetzt wirklich geeignet, hier in Putz zu verkaufen. Ja, sehr, sehr gute Hausaufgabe. Macht das, Leute, wenn ihr noch keinen habt, Watchliste ist das A und O, finde ich, beim Optionshandel. Ah, da fällt mir doch noch was ein, weil ich natürlich nicht nur äh, nach Watchliste handel, jetzt habe ich eben ein Beispiel noch mit dem äh, Hammer-Signal gebracht, aber es ist tatsächlich auch manchmal so, dass ich ein ganz anderes Ziel habe. Beziehungsweise es kann sogar auch mal das Ziel sein, dass man ja sogar aktiv angedient werden möchte. Das kennst du mhm. wahrscheinlich auch. Wenn du eine Aktie einsammeln willst, ja, dann ist es natürlich auch erstens wichtig, diese Watchliste zu haben und zu wissen, ja, diese Aktie will ich jetzt haben. Und dann ist es natürlich auch wichtig zu wissen, zu welchem Preis bin ich denn gerne bereit, die aufzunehmen. Dann kann man natürlich da mit seinem Strike ein bisschen der Sache entgegenkommen. Und ähm, das Gute ist dann eben, dass man zusätzlich auf jeden Fall die Prämie äh, kassiert und unter Umständen in vier oder sechs Wochen, je nachdem zu wann man diesen Put verkauft äh, mit, von der Laufzeit her, dass man dann günstiger zu dem Zeitpunkt in die Aktie reinkommt über die Option. Man kann natürlich auch Pech haben, dass einem äh, die Aktie nach oben wegläuft, dann kommst du nicht rein, aber du wirst immerhin entschädigt über die Prämie, die du dann äh, kassiert hast. Das Gute ist ja beim Optionshandel die Prämie, äh, die kassierte Prämie bei einem Verkauf einer Option. Die bleibt dir immer, egal was passiert. Das kann eben auch deinen Einstandspreis der Aktie dann nochmal vergünstigen, weil du ja die Prämie vereinnahmt hast. Aber ich habe dich gerade auch schon wieder unterbrochen. Du wolltest noch was sagen?
0: Ja, ähm, richtig. Genau. Also das nutze ich natürlich auch. Allerdings ähm, weniger, weil ich gezielt eine Aktie ins Depot haben möchte, sondern das Optionsdepot betrachte ich bei mir tatsächlich ähm, völlig frei von wie soll man sagen, von einer irgendwelchen Bindung zu einem bestimmten Titel. Das mache ich tatsächlich völlig emotionslos. Aber ich nutze das natürlich sehr gerne für diese so Wheel-Strategie, also dass ich mir tatsächlich gezielt bestimmte Titel, ETFs, Aktien, müssen auch keine Dividendentitel sein, andienen lasse, auch um dann beispielsweise dann Calls drauf zu schreiben. Weil ich finde es auch, muss ich sagen, ganz schön, wenn ich eben nicht nur Putz habe, sondern auch einen Teil des Depots eben mit Calls veroptioniere. Also da ähm, zumindest ein bisschen eine Mischung habe.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch sehr gut für das äh, Risikoprofil des Depots. Das honoriert, glaube ich, dann der Broker eben auch und so weiter. Ja, ähm, worauf ich noch hinaus wollte, ist, dass es eben durchaus auch den Fall gibt, gerade zum Beispiel in dem Battle Depot, was viele vielleicht auch kennen, wenn ich mittwochs zusammen mit meinem Kollegen, dem Geldkapitän, da in diesem freundschaftlichen Optionsbattle unterwegs bin. Da schaue ich dann tatsächlich ähm, rein auf die Prämie. Also, ähm, da will ich die Aktien natürlich auf keinen Fall irgendwie angedient bekommen. Ähm, da geht es rein um Prämie und da geht es dann darum, Aktien zu finden, die eine hohe äh, implizite Volatilität innehaben und wo es zu dem Zeitpunkt möglichst hohe Prämie gibt, aber wo natürlich trotzdem das Risiko vielleicht irgendwo äh, kalkulierbar ist für dieses kleine Depot und so weiter. Also es kommt sehr, sehr stark eben auf das Ziel an, äh, was ich habe mit einem Optionstrade, äh, wie ich mein Underlying Auswähle. Das nochmal abschließend, weil ich jetzt eigentlich die ganze Zeit nur darüber über meine Watchliste erzählt habe und dass ich daraus ähm, dann äh, ja Optionen, die ich verkaufe, generiere. Aber es gibt eben auch den Fall, dass man vielleicht unter Umständen auf jeden Fall mal die Aktie auch angedient haben will. Dann kann man natürlich mit dem Strike ganz anders arbeiten. Oder dass es ähm, reine Prämientrades sind, wo man auf keinen Fall angedient werden möchte eigentlich. Aber dass man dann eben auch ein bisschen mehr Risiko eingeht, so wie zum Beispiel mittwochs im Battle, und ähm, ja, so ist das. Es sind natürlich ganz andere Aktien dann, die ich nicht unbedingt im Depot haben möchte oder die nicht auf meiner Watchliste stehen, äh, aber die ich dann eben dahernehme, weil sie gerade bestimmte Kriterien erfüllen, um eine hohe Prämie in dem Moment zu kassieren. Ja, ich glaube, jetzt haben wir es wirklich rund. Äh, eine Hausaufgabe habt ihr bekommen, sehr coole Idee äh, und dann sehen wir uns ja wahrscheinlich auf jeden Fall in acht Wochen wieder. Dann verkaufen wir Mitte Dezember zusammen hier aus unserer Watchliste oder wie auch immer aus unseren gefilterten äh, Underlines dann konkret ein paar Optionen. Sehr schön, freue ich mich drauf. Macht's gut, bis dahin. Danke, Luis, auch für deine Zeit und deine Expertise. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Dito, macht es gut. Bis dann. Tschö.
1: Das war also eine weitere Folge der Einkommensoptionäre. Wir haben heute gesprochen über die Auswahl des Basiswertes beim Optionshandel. Wir haben außerdem in Aussicht gestellt, bitte denkt dran, die nächsten Folgen werden sich darum drehen, wie wir nun konkret aus dieser Watchliste sozusagen einen Trade aufsetzen, also die Umsetzung eines Optionsverkaufs und in der Folge darauf Sprechen wir dann darüber, wie man einen solchen Trade dann beobachtet, betreut und gegebenenfalls anpasst. All das erfahrt ihr in den nächsten Folgen bei den Einkommensoptionären. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn es Fragen und Anmerkungen zu dieser Folge gibt, dann schreib sie uns in die Kommentare und wir werden antworten. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.